0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Het is een zwaar gesprek trouwens. Ja, het wordt een heel zwaar gesprek. Ja. Ik ga zo nog iets ja, lukken zwaren okay. hoor. Leuk dat je erbij bent. Goed dat je ook in 2020 Smaakmakers weer gevonden hebt en uitgekozen hebt om te luisteren. Ook in het nieuwe jaar hoor je weer een hoop gesprekken met smaakmakers uit de wereld van eten en drinken. Een nieuw jaar staat ook vaak in het teken van goede voornemens omdat dat tegenwoordig een beetje ouderwets is. Volgens mij moet je het over doelen hebben. Nou, voor smaakmakers heb ik er ook wel een paar. De meeste zal ik je niet mee lastigvallen. Die hebben te maken met bereik en promotie en dat soort zaken. Maar er is er eentje, ja, daar ga je wel echt wat van merken. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat ik misschien nog wel extra genoot van de gesprekken die iets verder gingen dan een gesprek over een nieuw kookboek of over iemands favoriete keuken. Ja, dat was ook hartstikke leuk. En die komen ook gewoon in dit nieuwe jaar. Maar ik genoot nog extra van gesprekken die een laagje dieper gingen. Gesprekken die meer gingen over de verhalen achter je eten. Denk aan thema's als duurzaamheid, waar komt je eten vandaan, eerlijke handel, lokale producten, dat soort zaken. Mijn gesprek met Laura de Grave bijvoorbeeld in de podcast van november is een heel goed voorbeeld daarvan. Daar wil ik er meer van maken en ik begin gelijk goed. Mijn gast vandaag is Samuel Levy. Worstenmaker, kookboekenschrijver, columnist en misschien ook wel een wereldverbeteraar. We gaan zometeen flink de diepte in, maar zoals altijd beginnen we met een food memory. En dat is voor Samuel een lastige keuze.
1: Ik heb er zo waanzinnig veel, maar ik denk dat er eentje is die um, voor mij misschien wel de belangrijkste was. Dat was toen ik zes was in Engeland op vakantie met mijn familie. En ik naar beneden sloop. Mijn ouders lagen nog te slapen met mijn neef. Mijn neef was ook zes. En dat we in de uh, keuken stonden. En dat we een pak cornflakes te pakken hadden. En op de achterkant stond een recept voor een cornflakes taart. En we waren in een vakantiehuisje in de Lake District in, in Engeland. En we maakten die taart. En toen werden onze ouders wakker. En toen hadden we onze taart gebakken. En iedereen vond het natuurlijk waanzinnig dat twee jongetjes van zes een taart hadden gebakken. En we kregen zoveel lof voor die taart, die waarschijnlijk niet eetbaar was. Of hij was, iedereen deed alsof hij heel lekker was. <laughs> ik, ik kan me bijna niet voorstellen als ik nadenk over wat er toen in zat. Mm -hmm. maar, en toen dacht ik, ah, dit is zo cool, we, zo, we hebben iets gemaakt en iedereen vindt het helemaal tof. En eigenlijk was dat het moment dat ik bedacht dat ik chef wilde worden. Wat cool. Um, en dat kwam heel erg omdat ik ja, de, de lof kreeg, uh, de waardering voor iets wat ik had gemaakt en... Toen dacht ja, ik, dat is toch wel mooi.
0: Ja, wat vet. Wat gaaf. En dat grappig dat je ook op dat idee komt als zesjarige. Ik dacht, je pakt een paar cornflakes en je hebt een paar cornflakes leeggegeten gegeten met z'n tweeën. Maar, nee, je ging echt, maar je ging echt nog in... gelijk iets bakken en ja. zo, ja. Wat leuk. Dan zijn we gelijk in Engeland. Ja. Daar ligt een deel van jouw roots ook, hè? Tenminste, uh, ja. jouw familie. ik ben
1: geboren in Oxford, hm. in Engeland. Ja. En mijn uh, mijn uh, opa en oma die hadden een fantastisch mooi huis in Cornwall, wat ik nog steeds een van de mooiste plekken ter wereld vind en waar ik heel graag kom.
0: en even voor mijn geografie, Cornwall. Helemaal,
1: zeg maar, Engeland en dan helemaal zuidwesten het ja. puntje. helemaal daar ver weg, ja. Uh, ja
0: dicht bij Amerika uh, zeg maar dat uh, dit, dat punt, ja, ja in ieder geval <laughs> het, het, het is nog steeds eindjes ja maar, ik maar zeg, je komt er niet nee, op
1: Wat, wat uh, Cornwall is echt een vrij divers landschap met glooiende heuvels die in steile kliffen overgaan in het water maar er zijn ook palmbomen en ja, het is echt een supermooi plekje van de wereld uh, mijn opa en oma hadden daar dus die een, ja, is echt een soort van landhuis uh, oud-familiehuizen hadden ze een hele grote tuin... en mijn opa die was, uh, voor, ja, voor, die hield echt ontzettend van tuinieren. Dus die had een tuinman... maar die was vooral ook zelf heel veel in de tuin aan het werk... en die had daar een tomatenkas... en die had een hele grote kruidentuin. Uh, hij had uh, een vijvertje waar hij een soort van systeem in had gemaakt... dat als hij een bakje eruit trok... dat dan het water wegliep... en dat dan de palingen in, in het vijvertje bleven liggen... Um, hij, was gewoon, ja, dus, uh, hij was een avonturier en een, iemand die heel erg met het, ja, het, de natuur bezig was in de omgeving. Uh, en dat was voor mij ook echt het begin van mijn verwondering naar eten en waar dat vandaan kwam. En die geur van, dat, dat was een andere vroege herinnering die ik anders had genoemd als het niet de cornflakes daar was. Dat was de geur van de tomaten in de tomatenkast. Ik haat de tomaten, ik vond tomaten vies. Maar die geur van tomaten nog steeds als ik dat ruik... Dat vind ik zo lekker.
0: Er zit sowieso heel veel uh, variatie in jouw, in jouw roots, las ik. Uh, Engels, Joods, je schoonfamilie, Hindoestaans, Hindoestaans Surinaams, hè? Ja. Ja. Dus ja. van alles en nog wat. Ja. wat. Wat staat er dan bij jullie thuis allemaal te pruttelen op het vuur? Uh?
1: Ja, dat gaat echt alle kanten op. Ik uh, hou zelf echt wel heel erg van een beetje Italiaanse, klassiek, Franse keuken ook. Uh, maar sinds ik uh, getrouwd ben met Ragna, of sinds ik Ragna ken, koken we eigenlijk ook veel meer Aziatisch. Zij houdt echt heel erg van India's keuken, dat, is, dat zijn haar roots. Uh, ik kook tegenwoordig steeds vaker ook Japans of Koreaans. Dus bij ons gaat het echt, uh, we hebben elke
0: week dus een soort van wereldreis door alle keukens. In de keuken gaat samen wel dus alle kanten op. En eerlijk is eerlijk, in zijn werk is dat eigenlijk niet anders. Als jij op een feestje zit hè, en er zit iemand naast je die jou nog niet kent... en die vraagt, joh Samuel, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Wat, wat zeg je dan?
1: Um, de, de mak, het makkelijke antwoord is dat ik dan over de worstmakerij begin te praten. Want is de grootste kans is dat iemand die kent ja, en dat je dan ja. snel klaar bent. Dus als ik er geen zin in heb, dan krijg je het verhaal van de worstmakerij. En dat heb ik al zo vaak verteld, dus dat kan er ook gewoon zonder... dat ik het verder <laughs> ik leef hier hoef zo hoef te converseren, kan ik het oplevelen. Ja. Um, maar uh, nee, nee, ik, vind, ja, ik doe heel veel dingen en ik vind alles wat ik doe eigenlijk heel leuk. Dus ik vind het ook heel leuk om daar met mensen over te praten. Um, maar er is de worstmakerij, Brand Levy, die ik ben begonnen met hier en Geert. Mijn vrienden uh, sinds ik al heel klein, oh, nou, heel klein, sinds ik uh, net van de middelbare school afkwam. Um, ik heb Food Cabinet, daar zitten we nu. Het ja. campagnebureau wat we hebben in Amsterdam met Sebastian en Helen. Uh, ...waarbij we allerlei projecten en campagnes doen... ...die altijd met voedsel en altijd met of gezondheid of duurzaamheid te maken hebben. Dat is een beetje de speeltuin eigenlijk... ...waar we ja, eigen projecten kunnen bedenken en maken... ...maar ook voor opdrachtgevers uh, campagnes uitdenken ja. of andere dingen doen. Um, ik heb een kombucha-merkje. Dus uh, oh, die had ik nog gemist zelfs ja, in mijn voorbereiding. Ja, bucha, kombucha. Oh ja, Um, nou, je
0: zegt denk ik, die keer heb ik al voorbij zien komen. Ja. Maar, ja.
1: Gaat ook heel goed. Super, super tof. Zijn we een jaar geleden mee begonnen. Uh, en ligt nu bij echt een, heel, een heleboel toffe zaken. en uh, kombu ja, kombucha voor de mensen die dat niet kennen. Goeie, dus ik, goeie ik, ja. Ik hoor nu mensen denken, <laughs> ja, van, wat is dat? Dan? Wat is dat? Uh, kombucha is een gefermenteerde thee. Uh, en dat, ja, dat kun je drinken als frisdrank of als, als non-alcoholisch alternatief. Uh, en daar hebben we echt een culinaire twist aan gegeven. Dat doe ik met uh, Jiri en Geert en Siewert. En Jiri was, uh, is, is nog steeds de brand van brand en Levi. Hm. En maakt nog steeds onze worsten. Uh, maar wilde ook heel graag iets anders dan alleen maar in de slagerij staan. Dus die is nu ook brouwer. Uh, en daarnaast uh, schrijf ik boeken. Ik schrijf voor het pro, pro. Ja. Ja. Dus ja. ik veel uh, heel. van de straat gehouden. Ja, <laughs>
0: lekker ja. Ik heb in de voorwereld een paar kernwoorden op je geplakt. Een ja. van was familie. Dat, ik heb het idee dat, dat zeker in je kookboeken, die zijn allebei echt familie-kookboeken. Ja. Thuis.
1: Ja, eh. voor mij is eten ook echt familie. Ja, dus sowieso. Als kind hebben we, ja, ik weet nog dat ik dat de mooiste momenten vond. aan het einde van de dag samen aan tafel en was gekookt. Meestal lekker als mijn moeder had gekookt. dan uh, aten we ook meestal gewoon lekker. En dan gewoon een beetje de dag doornemen. Dus dat het samen aan tafel zitten en het samen koken ook... en het samen eten, dat is voor, voor ons als familie altijd belangrijk geweest. Uh, we hebben echt tot voor kort hebben we iedere zondag nog steeds samen gegeten met het hele gezin. Uh, en alle vriendjes en vriendinnetjes en iedereen die daarbij uh, hoorde. Um, en dat probeer ik nu zelf ook weer thuis echt uh, erin te krijgen. Dus gisteren zat mijn dochter, die moest en zou televisie kijken... Uh, dat gebeurt niet zo vaak. En dan is ze moe en dacht ik ook van, nou, laat maar een keer gaan. Maar dat vind ik echt jammer dat we niet gewoon weer met z'n allen aan tafel ja. zitten. En zit ik wel zelf om zes uur te eten... omdat ik dan denk dat dat gezellig is en dan zit ze er niet bij. En dan vraag ik nog drie keer, wil je niet aan tafel komen? Dat is het gezellig, kunnen we een beetje kletsen? En, nou, dat, dat gaat er dan niet worden. Maar ik vind dat gewoon... Uh, ja, dat, dat, eten heeft wat mij betreft gewoon een heel erg verbindende uh, rol. Ja. Ook in, in onze familie.
0: Die verbindende rol van eten... Dat... Lees ik dan ook wel weer terug in dat Nijntje-boek of zo? Je wilt het ook wel kinderen meegeven. Waar komt eten vandaan? Eten samen is fijn, is leuk, is lekker. Ja. Uh, heb, ik, heb ik dat goed? Wil je dat, is dat, is dat een doel van dat boek geweest? Nou, ik, het doel is voornamelijk
1: geweest om Nijntje te gebruiken als een soort van deur naar binnen bij kinderen om interesse op te wekken. Dus ik, ik heb zelf gemerkt dat uh, die deur naar binnen was de, tuin, de moestuin van mijn opa. Uh, het met mijn opa door de tuin lopen en leren over eten heeft ervoor gezorgd dat ik echt een hele grote interesse heb gehad in waar eten vandaan komt wat eten met de mens doet uh, in die verbindende rol van eten en ik denk uiteindelijk als je kijkt naar uh, de een van de uitdagingen is om mensen gezonder te la laten eten en uh, mensen dus ook die interesse te laten krijgen om, naar zelf om goede keuzes te maken en dus als je kinderen wil beïnvloeden dan moet je dat denk ik op een Leuke manier doen, want je kan kinderen vertellen dat ze hun bord moeten leeg eten, dat ze groenten moeten eten. Nee. Ja, jij weet het, jij doet ja, het ja, het, de hoe de het, ja, gaat, het werkt vooral niet. Nou, ja, precies. Maar wat wel werkt, is uh, zich laten verbazen, mee laten doen, zelf laten meekoken. Uh, dus die interesse intrinsiek opwekken. Ja, en dan is er voor kinderen natuurlijk bijna geen beter icoon dan Nijntje. Ja.
0: Ja, nou, wat ik zeg, ik lees het, mijn, mijn, ik kreeg, wij kregen hem van mijn vrouw, mijn zoontje en ik. Ja. En toen, eh, de eerste dag eh, moest ik hem ochtends aan tafel voorlezen aan hem, inderdaad. Ja, en hebben we de courgette en cheese gemaakt. Of, ja. Hoe heet die ongeveer? Maar Mac and cheese met ja, courgette. Dus ja. we stonden samen courgettjes te raspen op het, het en zo Vond hij het lekker? Uh, ja, hij... Ja, ja, groen, groen is, is, is gewoon altijd al een beetje moeilijk. Oh ja. Alles wat groen is, is ingewikkeld. Dus ik dacht, nou, misschien omdat die courgette zo klein is. En hij probeert nu alles. Dat vind ik echt heel fijn. Overal een hapje van nemen. En hij is echt, dat, echt, hij is echt alles aan het proeven. Maar ja, pasta is sowieso natuurlijk te gek. Er zit lekker kaas overheen. Dat is te gek. En dan die courgette, dat is dan... Ja. Als, we, als, we, als we een hapje geven, dan, dan gaat het wel naar binnen, maar dan houdt het dan mee op. Ja. Maar verder, ja, ik, ik vond hem zelf ook heel lekker. Het is geen namelijk niet echt een kinderrecept of zo.
1: Nee, dat hele boek heb ik ook echt gemaakt, omdat ik op een gegeven moment helemaal klaar was met altijd maar zeg maar iets voor mezelf maken en dan een, een prutje voor de kinderen. Dat, ik ja. dacht van, dat merk ik nu ook weer. Mijn jongste is één. daar heeft mijn uh, en ik wil niks slecht zeggen over mijn hele lieve vrouw, maar die had gisteren voor haar gekookt. En dan maakt ze toch weer een prutje ja. en dan eet ze niet. En dan. Zit ze, en dan zeg je nou, ze heeft geen honger. En dan vervolgens zit mijn dochter Mala bij mij op schoot. En dan eet ze gewoon aubergine curry met rijst. En dat vindt ze heerlijk. Dus ook gewoon een beetje met de gedachte van... Oh ja, waarom geven we kinderen altijd een soort van snel prakje... waarvan we denken dat ze het lekker vinden. Maar als je het naar ruikt, dan zou je zelf ook geen hap van willen nemen. Ja, zeg maar. dus, ja. En met die gedachte heb ik het boek ook geprobeerd te maken. Dus dingen die je aan je kinderen kan geven... maar waar je gewoon zelf van mee kan eten. Of die je zelf ook kan eten.
0: Um, ja. ja, want het is, geen, het is geen kookboek voor kinderen. Het is een kookboek met. Ja. Je, met, ja. je, je, kunt met ze, je kunt samen koken, maar je kunt ook samen aan tafel gaan ja. eten en zo, ja.
1: Ja, en voornamelijk ook gewoon het idee van dat je samen... Zoals je zegt, van ik lees het boekje met mijn kind. Uh, en dan vervolgens kan je s'avonds uit hetzelfde boekje, wat ze zo leuk vinden, iets op tafel zetten. En dan denk ik dat de kans net iets groter is dat ze het gaan proberen.
0: Nou ja, hij is er, hij is er in ieder geval in geïnteresseerd. Ja. En hij vindt het in ieder geval leuk om dan aan mama te vertellen van... Uh, dat hebben papa en ik gemaakt. Uit het Nijntjeboek. Uit het Nijntjeboek. Ja. En dat is al, al een hele, hele grote stap. Dat is natuurlijk ja. al heel wat. Ik zei het in mijn inleiding al, we gaan flink de diepte in. En dat moment, dat komt nu. Want Samuel is enthousiast over eten. Maar dat eten, dat zet hij ook wel in om de wereld een beetje mooier en beter te maken. Hij is ook wel een beetje een wereldverbeteraar, toch?
1: Um, nou, ik uh, zat vanmorgen bij mijn coach. Ik heb een coach mm -hmm. met wie ik over het leven praat. En die me af en toe vertelt dat ik wat minder moet doen... of juist wat sneller de dingen moet afmaken waar ik aan begin. Of, in ieder geval, en die vroeg me van... hoe wil je later herinnerd worden? En dan staat uh, als iemand die... De wereld een beetje mooier heeft gemaakt, dat staat wel hoog in de, in de, in de lijst van de dingen die ik belangrijk vind.
0: Ja, ja dat, dat merk ik ook wel aan, aan de dingen die je noemt in het Food Cabinet. Uh, Daar hebben, uh, uh, ja, hebben we de Youth Food Movement nog niet ja, eens genoemd. Ja. Uh, dat wat ja, nu Slow Food youth Network precies. heet. Ja. Yeah, uh, die hebben, dat hebben we nog niet eens genoemd. Uh, de, uh, low Food, ook ja, nog, uh, is ook een zeker. beetje hetzelfde, hetzelfde concept. Dus heel veel dingen zijn voor jou, uh, heb ik laten dus, dus dat wereld verbeteren. Zie jij. Eten dan ook als een manier om de wereld beter te maken?
1: Zeker. Ik denk echt dat uh, voor mij viel... En dat is weer zo'n culinaire herinnering misschien wel. Ik heb op een gegeven moment na het afmaken van mijn atheneum in Amsterdam... kwam voor mij de grote vraag, wil ik een kok worden? Wil ik koksopleiding gaan doen of wil ik iets anders doen? Toen ben ik eerst een jaar in de keukens in Amsterdam gaan, we in verschillende keukens in Amsterdam gaan werken... Ik uh, ben op een gegeven moment chef geworden, maar ik ben toen ook politicologie gaan studeren... omdat ik dacht van, ik wil meer doen dan alleen maar mooie bordjes eten maken. En tijdens mijn studie politicologie kwam ik erachter dat uh, mijn drive om de wereld te veranderen... en met eten bezig zijn eigenlijk best wel hand in hand kunnen gaan. Omdat als je kijkt naar de grote thema's van dit moment... dan is hoe we de wereld gaan voeden met het oog op de toekomst... en het feit dat er een groeiende wereldbevolking is, um, is gewoon een hartstikke groot thema. Ja. En, ik geloof dat mensen in Den Haag die beleid maken... Uh, en die een beetje de richting geven aan welke kant we opgaan... die weten het, het niet zoveel over eten. Hm. De mensen die koken en die in de keuken staan... die weten vaak niet zo heel veel over waar de wereld heen moet. En dat was zeker tien jaar geleden toen, ik met de, toen de You Food Movement begon... was dat zo. Dus dat was echt mijn missie. Van hoe kan ik nou de beleidsmakers... en de mensen die echt gepassioneerd met eten bezig zijn... bij elkaar brengen... en hen samen laten nadenken over... waar het voedselsysteem van morgen... hoe dat eruit moet zien. En dat is nog steeds heel erg in mijn werk uh, verweven. Dus aan de ene kant wil ik gewoon met lekker eten bezig zijn. Want dat vind ik heel leuk. Ik vind koken heel leuk. Ik wil mensen lekker, uh, lekker eten serveren als ze bij mij komen eten. Ik wil met brand te leven willen we mooie producten maken. Maar tegelijkertijd wil ik ook als mens... Uh, bijdragen aan... Ja, een, een duurzamer voedselsysteem en dat dus dat kan heel goed samen gaan
0: dat is wel mooi de laatste tijd merk je ook wel dat dat heel normaal is ik, bedoel, ik noemde heel even kort low Food. een van de jij ja, hebt dat samen gestart onder andere met Joris Beidendijk... van restaurant ja. Rijks ja. Een chef die ja. zich ook heel erg bezig houdt met joh waar gaan we naartoe met ons eten en waar gaan we naartoe met de wereld ja. dus het kan tegenwoordig wel gewoon Zeker. normaal ja en dat, samen gaan. Dus, daar
1: is echt absoluut wat in veranderd in de afgelopen tien jaar en daar wilde ik eigenlijk heen die culinaire herinnering die ik nog had mm -hmm. ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de studiebanken zat en ik was bezig geweest met het schrijven van een scriptie over de duurzame visserij... en hoe, hoe je beleid kan ontwikkelen die visserij kan verduurzamen. Nou, prima. Een van de conclusies was voor mezelf... ik moet echt stoppen met tonijn eten... want, yo, dat krijgen we echt niet meer duurzaam gemaakt, zeg maar. En toen ging ik naar het restaurant waar ik werkte... en daar was een chef was een hele tonijn aan het uitsnijden. En mijn chefshart ging veel sneller kloppen, omdat ik dacht... Hey, dit is supercool, want er ligt een hele tonijn... Prachtig. dat had ik nog nooit gezien op die manier. Supermooi product.
0: Vakwerk waarschijnlijk. Vakwerk. Hij maakt daar heel mooi, iets Precies. heel moois
1: van. Ja. Dus aan de ene kant dacht ik, wow, dit is vet. En stond ik te kijken. En tegelijkertijd dacht ik, hé, hey, maar wacht even. Ik heb net mijn scriptie ingeleverd. Ik ging nooit meer tonijn eten. Er moet iets anders in die visserij. En dacht ik dacht, oh ja, wacht, de chefs... De, dat zijn de ambachtsmensen... die als zij het anders gaan doen... als zij laten zien dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden... en dat je ook een andere grote vis kan gebruiken in plaats van die tonijn... dan kunnen we mensen inspireren om anders te gaan eten. En dat was voor mij echt een moment dat ik dacht van... oh ja, ik kan zowel als kok... als degene die uh, af en toe in Den Haag... met mensen aan het praten is, kan ik gewoon... Ja, mijn liefde voor eten overbrengen, maar ook mensen daarmee een probeert een beetje een ja, duwtje in de goede richting te geven.
0: Ja, wat dan nog wel de volgende, de laatste stap in dat proces is, denk ik. Is denk ik, chefs zijn er dan mee bezig, ja. maar hoe komt het dan bij mensen als mij op een thuis op een bord terecht? Dat is natuurlijk nog wel een hele gedragsverandering die je dan wil ja. inzetten.
1: Ja. Nou, daar moet van alles voor gebeuren. Gelukkig zijn mensen zoals jij podcasts aan het maken en, en dan kan ik er weer iets over vertellen. Ja. En andere mensen die jij aan tafel hebt vertellen daar ook weer, geven hun visie daarop. Misschien dus dat voor een deel ook gewoon het delen van ideeën en wereldbeelden is. Um, maar voor deel, ik schrijf uh, voor het Parool wekelijks een, een column. Nou, daar probeer ik ook verhaaltjes te vertellen en recepten te geven die net weer een beetje anders zijn. En die mensen misschien op een ander spoor zetten, dus... Uh, ik probeer vaak bijvoorbeeld met vissoorten... Te, als ik dan een recept uh, schrijf om een keer met Pieterman of zo... een recept te maken waarvan mensen nog nooit hebben gehoord. Maar uiteindelijk komen ze wel uit onze Noordzee... en worden ze nu als bijvangst gezien. Ja. Uh, dus ja het zijn, het zijn kleine duwtjes en kleine prikjes. Um, dus ja ik denk dat we als journalist, als chef, als winkelier... Je kan allemaal, iedereen kan uiteindelijk een beetje beïnvloeden wat de consument gaat eten. Daarnaast hebben we ook gewoon nog de beleidsmakers... die ervoor kunnen zorgen dat er uiteindelijk gewoon beleid wordt gemaakt... waardoor dingen anders gaan. Dus op het moment dat we vinden dat we een probleem met obesitas hebben... zouden we op een gegeven moment kunnen zeggen... we gaan een suikertax doorvoeren... of we gaan uh, marketing rondom uh, scholen gaan verbieden... als het over ongezonde producten gaat. Dus er, zit, ja, er zijn allerlei knoppen waar je aan kan draaien.
0: Ja, dit, daar stip je wel een punt aan... Want... We zitten natuurlijk wel in een systeem dat op de een of andere manier op een bepaalde manier werkt. En dat de afgelopen 50, 60, 70 jaar zo gegroeid is, waarin we inderdaad. Nou ja, we, we horen er nu heel veel over. De Boerenprotesten zijn net, net geweest. Ja. Uh, er moet meer geproduceerd worden, we willen er niet te veel voor betalen. Uh, we willen wel alles kunnen kopen wat, wat er is wat er in de wereld is. Dus of het nou uit uh, Kenia komt, uit Japan of uit Nederland hier, dat maakt toch niet zoveel uit. Dus dat is dan. De allergrootste uitdaging misschien wel. Dat, dat systeem omvergooien ja. Om even lekker revolutionair te worden. Ja, zeker. Hoe, hoe zie jij dat voor je in de toekomst? Ja,
1: um, ik heb een beetje een soort van schizofrene gedachten daarover. Uh, soms denk ik dat we dat kunnen doen. En dat als we consumenten en bedrijfsleven en politici... en iedereen die daartoe doet, daar echt zijn schouders onder zet dat we het systeem kunnen omdraaien. Um, op ander moment denk ik dat we echt een crisis nodig hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Want als je kijkt naar... Ja, bijvoorbeeld, ik, ik was laatst over verspilling aan het nadenken... en over hoeveel voedsel er hier wordt verspild. Ja. Dan dacht ik van ja, dat is toch waanzinnig eigenlijk. En iedereen is, er, iedereen is het met elkaar eens. We zouden geen voedsel moeten verspillen. Want er zijn heel veel mensen die honger hebben. Uh, we hebben maar één planeet. Al die grondstoffen gaan verloren. zonder van je geld. zonder van je geld. Genoeg redenen om eigenlijk met z'n allen wel te vinden dat we dat moeten stoppen. Maar ja, als eten zo goedkoop is en als het zo in overvloed aanwezig is, dan voel je het helemaal niet. Dus... Je kan er rationeel kan je er wel van zeggen van we moeten geen voedsel verspillen. En natuurlijk kun je ervoor zorgen dat je je brood opmaakt. En je kan elke keer iets doen en dan kan je jezelf een klopje op de schouder geven... en zeggen ah, oh, ik heb toch weer een stapje gemaakt. Maar uiteindelijk verspillen we nog steeds gigantisch veel eten. Toen was ik in Kenia uh, een paar maanden geleden. En dan ging ik koken en ik gooide het kroontje van de paprika weg... en de nek van een kip. Nou, die mensen waren helemaal gek en die zeiden van wat ben je aan het doen? En toen dacht ik opeens oh ja... Het zit zo ingebakken bij mij... dat ja, de kroontje en de binnenkant van een, die pitjes van een paprika... die vinden we niet lekker, dus we eten ze niet. Dat is natuurlijk totale luxe, want dat is gewoon, zijn gewoon voedingsstoffen. En als je, als je twintig mensen te voeden hebt... en je hebt maar vijf paprika's en één kip... Dan, waarom zou je dan in vredesnaam dat nekje... Ik bedoel, zelfs ik kan dat nekje... Vinden, dat kan ik hartstikke waarderen. Maar ik had er gewoon niet over nagedacht. En toen dacht ik, oh ja... als er schaarste is... dan ga je niet meer verspillen. En zolang die schaarste er niet is ben ik bang dat het... Dat het uh, ja, en we moeten er heel hard aan werken. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat het niet kan, want er worden ook goede... Uh, de, als je kijkt naar de cijfers, dan gaat het beter. Er wordt minder verspeeld. Dus we kunnen de goede kant op bewegen. Maar misschien dat het pas, als er echt schaarste is, of als er echt crisis is, uh, mensen hun gedrag gaan veranderen. Dus, nogmaals, vreemd. Ja, ik, zeggen dat ik wil is hoopvol een... zijn. Ja. En ik, ik, <laughs> ik vind dat we allemaal onze bijdrage moeten leveren en dat we de goede kant op kunnen bewegen. Maar er moet wel echt iets veranderen. Ja. En en misschien, we zijn gewoon hartstikke verwend. Alles is ja. overal voorhanden. handen. We, we nemen het hartstikke voor lief dat we hier de boontjes uit Kenia kunnen eten, de avocados. Ja, we denken Peroen. het niet
0: eens maar na. We weten het waarschijnlijk niet eens. Nee. We nee vinden, ja, geen redel, idee.
1: Maar jij en ik weten het. Ja. En ik doe het ook. Liever niet. Ik probeer zoveel mogelijk lokaal te eten. Maar ik ga vanavond uh, met uh, mijn collega's Mexicaans eten. Dan ga ik niet in het restaurant zeggen... ...hé, hey, waar komt die avocado vandaan? En ja. dan, ik weet toch al dat hij niet... Die uit... komt niet uit Nederland, nee. kan je en, ik ga, en ik ga hem ook niet laten liggen. Ja, ja. Dus, weet je, we nemen het voor lief. Um, het is ook ergens natuurlijk een heel mooi gegeven... ...dat het, op, dat het er allemaal is. Want dat betekent dat we geen honger hebben. Dat er in ieder geval heel weinig mensen in Nederland honger hebben.
0: Um, ja, dat, dat, je, dat je wereld groot is. Dat je horizon breed ja, is. zeker. Je, je hebt al die opties. Ja, dat is ook iets moois. Ik, zeker. Ik vlieg uh,
1: over, een, um, over een paar weken naar Suriname. om daar uh, uh, naar het huis van de familie van mijn vrouw te gaan. Ja, dat, vind ik, dat is fantastisch. En ik leer over de cultuur. En, maar tegelijkertijd, ik vlieg er wel heen. en we zouden niet meer moeten vliegen. Dus er zitten zoveel ingewikkeldheden in. Uh, en soms denk ik wel van. zolang niet iemand op een gegeven moment zegt van: jongens. Nu is het de, we, we, een deel van die opties is er gewoon niet meer, want ja. we gaan daar regelgeving op maken. En het is superleuk dat jij naar het familiehuis van je vrouw in Suriname wil. En ik vind dat dat mag, want ja, we, we hebben familie in Suriname, dus die willen we opzoeken. Maar als op een gegeven moment iemand zegt van, jongens, sorry, we gaan gewoon niet meer vliegen. Ja, dan ga ik misschien nog één keer in mijn leven naar Suriname... en dan gaan we met een boot op en neer of zo. Maar... <laughs> ja,
0: zoiets ja, een maandenlange reis. Ja, ja, dus... maar, dat, maar dan zeg je wel wat, we moeten er iets voor opgeven. En ja. dat willen we natuurlijk allemaal niet.
1: Nee, en ik, dat denk ik echt. Ik denk echt dat we ons moeten beseffen... dat we, we zullen dingen moeten gaan opgeven. Ja. We zijn zo gewend aan dat het allemaal maar kan. En het kan niet allemaal maar. Want we zien het, soms niet eens. dat Voor ons kan het allemaal maar. Er is nog een hele groot deel van de wereldbevolking voor wie het helemaal niet kan. En die zullen steeds meer, iets meer misschien kunnen. En dan moeten wij, zullen wij toch iets minder kunnen. Want uiteindelijk, wat ik net ook zei... we hebben één planeet. ja, ja en Het dat is een het, zwaar gesprek trouwens. Ja, het wordt een heel zwaar gesprek. Ja. Ik ga zo nog iets lichter <laughs> <Okay>. zwaar hoor. <laughs>
0: nee, weet je wat, laten we dat nu doen inderdaad. Ik wilde net zeggen... goh jongens, we zijn een doemdenkerij allemaal hier. Um, maar um, als je hoopvol bent... Ja. Um, wat zijn dan de lichtpuntjes die je ziet? Waar zie jij dingen waar het wel goed gaat?
1: Nou, ik zie wel echt een generatie. Ik denk dat steeds meer mensen en steeds meer van mijn vrienden... Het, het ook, er ook wel mee kunnen leven. Dat dat misschien op een gegeven moment um, minder, woord, minder wordt. Ja. En dat het leven daar niet per se minder door hoeft te worden. En dat we... Ja, ik zie steeds meer mensen die misschien ook weer... in plaats van hun vertrouwen... Ja, plezier halen uit het shoppen of uit consumeren. Meer in het creëren en in het gewoon um, het dingen maken en wandelen. En, dus, en, en ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft. Dat ik gewoon een oude lul <laughs> ben worden en dat de mensen om me heen ook... We zijn, gewoon, we zijn gewoon de dertig gepasseerd. Ja, Dan krijg je dat, dat gewoon. Ja, Kinderen is dat, en zo. Nee, maar misschien is dat ook wel zo. Hè. Dus misschien dat ik dat ook wel verkeerd zie. Maar ik hoop gewoon heel erg... Als je kijkt naar de klimaatprotesten van de afgelopen jaren... van, van, van kinder scholieren, kinderen, ja. dus gewoon scholieren, weet je. Ja, dan denk ik dat er groeit nu een generatie op... die misschien gewoon wel meekrijgt dat het anders zou moeten. Ja. En ik denk dat wij misschien uh, al de generatie waren die dat constateerde. Uh, maar dat de volgende generatie het ook anders gaat doen. Ja. Dat hoop ik heel erg.
0: Dat zou mooi zijn, ja. ja. ja.
1: En, en ja, ik word ook gewoon... Ik bedoel... Ik, en dat is een, een beetje een bevoorrechte positie. Maar ik vind het leven gewoon hartstikke leuk. En ik, ik hou ervan om gewoon lekker te koken. En met, dus er zijn, er zijn zoveel mooie dingen in het leven. En daar hou ik echt aan vast. En tegelijkertijd besef ik dat ik um, bevoorrecht ben. En dat, dat het dus ook gewoon echt prima is als dat iets minder wordt op een gegeven
0: moment. Ja. ja, en misschien ook nog meer laten zien dat het leven echt niet verschrikkelijk wordt als je niet meer alle opties en alle keuzes hebt. Als nee. het iets minder is, is ons leven, kun je leven ook nog heel leuk zijn. En Misschien kan het wel een hele mooie uitdaging zijn... om op een manier te leven die wel goed is voor de aarde... en waarmee we wel de aarde door kunnen geven.
1: Ja, ik denk uiteindelijk is het natuurlijk veel leuker... als, als we weten op een gegeven moment dat, we, uh, dat, dat, dat die zwaarte ervan af is. Dat we weten, we zijn gewoon goed aan het doen. Het is natuurlijk ook echt een superkloterig idee... dat je uh, met elkaar iets aan het kapotmaken bent. Dus ik denk dat op, op een gegeven moment... Ik, ik heb er echt vertrouwen in dat, we, dat er een moment gaat komen. En of dat nou met, met een crisis gepaard gaat, of dat we dat met elkaar slim genoeg zijn, dat weet ik niet. Maar er gaat een moment komen, denk ik, wel waar, waarop we gewoon anders moeten.
0: Ja, en dat anders moeten, daar draagt ook loofvoed aan bij. We stipten het al eventjes aan, maar aan het eind van het gesprek concludeerden we allebei dat het toch wel goed was om er nog even wat langer bij stil te staan. Ja, je bent een van de mannen achter loofvoed. ja. Leg le, 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 eerst maar eens even kort uit voor de mensen die het helemaal niet kennen. Wat is Low Food?
1: Ja, Low Food is eigenlijk een, uh, ja, hoe zullen we het noemen? Low Food is een beweging die ik met uh, Joos Loman en Joos Beidendijk heb gestart. Joos Loman is een oud studiegenoot van me en uh, die is ook bij de Slow Food Youth Network uh, betrokken geweest. Hm. Uh, en Joos Beidendijk uh, is chef van het Rijks en van Wils en uh, doet allerlei mooie projecten. Het doel van Low Food was echt om de trots op de Nederlandse eetcultuur... weer een beetje te herstellen. Want als je mensen over de hele wereld vraagt... Van wat uh, is Nederlands eten? Dan hoor je vaak gouda, ja. gouda, kaas. En vaak de gouda die de mensen daar kennen... is helemaal niet de mooie goudse kaas die we hier kunnen krijgen. Komt niet uit gouda, meestal ook. Precies, meestal gewoon uit een fabriek ergens anders. Ja. Um, mensen kennen stroopwafels, Stroopwafels.
0: Ja, dan zijn ze al een keer hier geweest. Precies. Dan heb je al iemand die al best wel diep ter ja, gedoken is. Of, of
1: Nederlandse vrienden hebben die een keer een pakje hebben meegenomen. Dat, ja. Maar dus, de, de, ja, mensen weten niet echt wat Nederlands eten is. Terwijl, als je kijkt naar wat er in Nederland wordt geproduceerd... Uh, en naar ook vooral wat er aan landbouwproducten is... er is heel veel. Um, en ik vind zelf dat we wel echt de focus te veel hebben gehad. En dat is ook vanuit allerlei redenen uh, op kwanti kwantiteit, op efficiëntie in dit land... Maar er zijn ook echt steeds meer jonge boeren, uh, maar ook chefs. Die, en ook ja, mensen die gewoon producten maken, die echt met hart en ziel mooie producten maken. En ik denk dat we eigenlijk alles in uh, handen hebben om Nederland echt tot een heel tof voedselland te maken. En je ziet het ook, als je kijkt naar de restaurants die open zijn gaan de afgelopen jaren. Ik vind dat Amsterdam bijna mee kan doen op, de, op het niveau van andere Europese. Er zit van steden. alles en nog wat. Het ja. is
0: een hele goede restaurants, denk ik. Ja. Ja. Dus,
1: ja. dus we hadden zoiets van, mensen moeten echt trots weer worden op wat Nederland is. En Nederland heeft ook de positie om echt een paar stappen te gaan zetten. Uh, en van, van puur landbouwland naar echt een voedselland te gaan. En misschien ook wel het dieet van de toekomst een beetje uit te gaan stippelen. Want we hebben hier de kennis. We hebben Wageningen in huis, we hebben de boeren in huis. Het is een hartstikke klein land, dus we kunnen elkaar allemaal makkelijk bereiken. We kunnen samenwerken. Uh, er ligt bijna overal asfalt, dus uh, distributie is ook echt niet het probleem in Nederland. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus we hebben gezegd, we willen laten zien wat er in Nederland al gebeurt. Er gebeurt namelijk veel meer dan dat mensen denken. Um, en we willen echt die samenwerking tussen chefs en boeren gaan verstevigen... om uiteindelijk Nederland naar een nog hoger niveau te brengen. Zowel gastronomisch als ook op landbouwniveau om te kijken van wat zijn er nou voor kansen... en verdienmodellen te bedenken... waardoor boeren kwalitatief hogere producten kunnen gaan maken.
0: Ja, want dan zeg je naar het gastronomisch... als ik Low Food volg, denk ik heel snel van... oh, dit is iets voor, voor restaurants, voor chefs. Uh, niet per se voor, voor mij als thuiskok.
1: Ja, ik denk dat... Um, we zijn nu al echt veel met chefs bezig... maar het idee is dat het wel gaat doorcijpelen. En we zijn met chefs bezig, we zijn met producenten ook bezig. Um, en uiteindelijk denk ik dat... geloof ik heel erg in de kracht van de chefs... Ja, die kunnen mensen gaan inspireren. Dus ik denk dat het daar begint. Maar het is absoluut het doel dat we daarmee veel meer impact gaan hebben... dan alleen maar de uh, Amsterdamse, Rotterdamse, Utrechtse restaurant. Ja, ja. En, en,
0: en ja. als ik het hoor zo, dan denk ik ook heel erg nog aan de nieuw Nordic cuisine in Denemarken, uh, Scandinavië, ja. uh, René Redsepi, Noma. Ja. Al die namen. Uh, inspiratie?
1: Uh, ja, zeker inspiratie. Wat zij heel goed hebben gedaan, is in een paar jaar zo'n zo soort beweging neergezet. Een samenwerking aangaan tussen chefs. Die, ja, dat hebben ze ook gewoon maar uit de grond gestampt. Hm. Um, maar we willen het wel echt anders doen. Want daar, ik vind dat daar het wel echt heel elitair is Het is gebleven. heel erg in, in ja. de restaurants gebleven, ja, mij. In ja. de restaurants gebleven. Het gaat heel erg over... Uh, ja, het is ook heel erg van een soort van time time and place, hè? dus allemaal de, de mos en de bast en de paddenstoel die uit het bos komen. Ik vind dat Nederland juist ook wel echt een land wat altijd zijn smaakmakers en zijn spullen van, van buiten heeft gehaald. Niet altijd op de meest nette manier. Nee, dat is een ander um, verhaal. Ja, ja. Maar, maar het is wel zo dat, dat ja, Nederland is een open karakter. Dus ik vind dat we daar wel over moeten nadenken uh, en dus dat het wel veel diverser mag zijn dan wat een Noordic cuisine is.
0: Ja, want daar blijft het dan toch in mijn hoofd. En goed, dat is dan mijn beleving van inderdaad wat je zegt, een mos. Dat ik denk, ja, dat is leuk en aardig, maar uh, <laughs> ik maak gewoon pasta vanavond... als ja, je het goed vindt. Ja, dat.
1: ja nee, dus ik denk dat we daar echt een, uh, over na moeten denken van... Uh, wat is dan low food? Of op dit moment gaat het mij veel meer over dat het aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet... dat het over kwaliteit gaat... Um, maar waarom zou je niet pasta kunnen maken van hele mooie Nederlandse granen... Uh, en daar iets lekkers van kunnen maken? Met Nederlandse ingrediënten, ja, Nederlandse precies. tomaten, ja. Nederlandse. Nou, maak het, noem het maar op. Ja.
0: Ja, ja. En um, hoe is dan de toekomstvisie van, van lowfood? Hoe, zie hoe ziet dat er over vijf jaar uit, bijvoorbeeld?
1: Ja, we willen aan een aantal dingen werken. We hebben gezegd, we willen doorlopend... willen we als lowfood um, onderwerpen bespreken die niet besproken worden. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld uh, het over... Um, ...diversiteit gaat over de diversiteit van de voedselbeweging. Als je kijkt naar de food movement en naar de plekken waar ik kom... ...zijn die altijd heel wit, terwijl ja. ik vind, ...voedsel gaat juist over verschillende culturen. En maar wat maakt het dan dat, we, dat, dat het zo, zo bij diezelfde club mensen blijft? Uh, nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Um, dus dat hebben we de sessions genoemd. Daar willen we jaarlijks een paar discussies voeren... ...en dan pro dat proberen ook echt mee te nemen in de beweging die we aan het maken zijn... Uh, we willen een Low food Lab starten, hebben we een aftrap aangegeven uh, in november, begin november uh, 2019, dus 2020 gaan we daarmee door. Dat moet echt een ontmoetingsplek van chefs en boeren zijn en wetenschappers om nieuwe producten, nieuwe technieken te ontwikkelen. Uh, dat is een soort van onderzoeksprogramma en we willen een jaarlijks symposium organiseren. Uh, ja, en dat zijn de dingen die we gewoon eigenlijk doorlopend willen
0: doen. Samuel organiseert nog veel meer leuks. Hè? Komende maand begint Brandt Levy met de sucrouterie. Of eigenlijk een zuurkool pop-up. Drie maanden lang kun je elk weekend eten in Amsterdam op een mooie locatie. Drie gangen, cirkel. de worsten van Brandt Levy. What's not to like? Wil je reserveren? Check even de show notes en wees er snel bij, want het gaat hard. Dan zo aan het eind van deze podcast wil ik jou bedanken voor het luisteren. Super tof dat je erbij was. Samuel natuurlijk bedankt voor dit leuke gesprek. En dan als laatste nog een vraagje aan jou. Want wellicht luister je je podcast met de Apple Podcast App op je smartphone. Zou je dan eens een keer een review willen schrijven? Dat deed bijvoorbeeld Petra van ook. Die begon het nieuwe jaar goed met een review. Ze zetten erboven inspirerend. Ik heb in korte tijd bijna alle afleveringen beluisterd. Leuke gesprekken, leerzaam. Ik steek er iedere keer weer iets van op. Echt een aanrader voor iedereen die van lekker eten houdt. En ook Maria Brouwers, die zet ook inspirerend erboven. Zo leuk en inspirerend om deze podcast te luisteren. Van mij mogen ze wel vaker komen. Nou ja, wie weet zou ik ook wel willen. Ik beloof niks, maar wie weet kun jij mij ook helpen met het schrijven van zo'n review. En als je dat niet kan of niet wil doen, misschien kun je het eens een keer delen met al je vrienden op Instagram of Twitter of Facebook. Zou ik tof vinden. Volgende maand ben ik er als het goed is weer. Kleine slag om de arm in verband met de bevalling van mijn vrouw en de geboorte van onze tweede zoon. Dus misschien is die wat later, maar ik ga ervan uit dat je me dat in dit geval wel zult vergeven. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.